0: Es wird behandelt wie ein Staatsgeheimnis. Darüber reden, bloß nicht könnte peinlich werden. Aber Mediziner sehen es trotzdem. Gewisse Ansteckungskrankheiten nehmen gerade wieder zu, obwohl sie eigentlich gut behandelbar sind. Tripper, also Gonorrhoe, und vor allem auch Syphilis. Alles Geschlechtskrankheiten mit teils lebensbedrohlichen Folgen. Was läuft da schief? Ist das Kondom unsexy geworden? Claudia Kohler ist Datenjournalistin beim Bayerischen Rundfunk und sie erzählt, wo und warum der Kampf gegen Syphilis so schwierig ist. Und warum der Hausarzt oder die Hausärztin auch Teil des Problems sein können. Mein Name ist Benedikt Strunz und heute ist Donnerstag, der 8. Februar. Hallo. Hallo. Claudia, ich sag mal so, Geschlechtskrankheiten sind jetzt erstmal kein Partythema, auch nicht so ein Thema, was einen sofort anspringt. Wie bist du denn eigentlich auf diese Recherche gekommen?
1: Also die Ursache war eine Schlagzeile im Ärzteblatt. Und die Schlagzeile war irgendwie so Mediziner weisen auf Anstieg von Geschlechtskrankheiten hin. Und dann war das so ein kleiner Text und es gab irgendwie eine Zahl oder zwei Zahlen, die verglichen wurden. Und ich fand das mega interessant. 2001 gab es in Deutschland knapp 2000 gemeldete Fälle von Syphilis und 2022 waren es mehr als 8000. Und das ist krass. Okay. Und ja, genau, da wollte ich einfach mehr wissen und wollte auch ein bisschen mehr hintersteigen. Woran könnte das denn liegen? Was gibt es da für Dynamiken? Und äh, so ging das dann los, ja.
0: Und was macht man in so einem Fall als Datenjournalistin, wenn man was Interessantes gelesen hat, äh, aber zu wenig Informationen noch hat? Wie geht es dann weiter?
1: Na, man schaut erstmal, äh, welche Quellen man hat. Und das ist in dem Fall super gut gewesen, weil die Quelle das RKI war.
0: RKI, also Robert-Koch-Institut, ja?
1: Ja, genau. Das kennen wir ja aus der Corona-Zeit jetzt alle. Und Sehr gut kennen wir es. Ja. Und wir Datenjournalisten kennen auch die Infrastruktur mittlerweile ganz gut. Das heißt, es war eine kurze Anfrage, so hey, wo kriege ich die Daten denn her? Und die Antwort vom RKI war, ja, das ist unser Meldesystem. Das ist das Gleiche wie für Corona, weil Syphilis eine meldepflichtige Krankheit ist in Deutschland. Und dann ging es da los.
0: Und wie viele Daten hast du dir dann gezogen? Wie muss man sich vorstellen? Eine riesige Excel-Tabelle, mit der du gearbeitet hast, oder?
1: Na, das Schöne ist, das RKI gibt da tatsächlich schon die Möglichkeit vor, dass man sich das ein bisschen clustert. Und ich hatte dann mehrere Datensätze, die ich mir angeschaut habe. Und dann habe ich mir angeschaut, okay, erstmal den allgemeinen Anstieg, den Vergleich zum Beispiel mit HIV, weil das eine andere meldepflichtige Krankheit ist, die sexuell übertragbar ist. Dann so mir angeschaut, hey, Gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern, gibt es Unterschiede in den Altersgruppen und wie ist das zum Beispiel in verschiedenen Regionen, gibt es da Unterschiede? Und es gab zwei richtig krasse Erkenntnisse, für mich zumindest. Das eine war die riesige Diskrepanz zwischen Männern und Frauen und das andere war, dass es äh, einen riesigen Unterschied gab zwischen Fällen auf dem Land und Fällen in der Stadt. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal ein Gebiet in Bayern hernimmt, die Oberpfalz, da gibt es in der Fläche, also auf den Dörfern, in den kleinen Städten, zusammengenommene Inzidenz von 3,1 im Jahr 2022. In Regensburg, der einzig größeren Stadt in dem Gebiet oder der einzigen Großstadt, ist die Inzidenz 15, also fünfmal so hoch.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Fallzahlen sind insgesamt gestiegen, aber man sieht den Anstieg vor allem in der Stadt und nicht auf dem Land. Und was könnte da dahinter stecken?
1: In der Stadt hat man einfach mehr Möglichkeiten, diese Begegnungen zu finden, casual Sex zu haben. Das ist in der Stadt durchaus mehr. Es ist aber auch so, dass auf dem Land deutlich weniger getestet wird und dass auf dem Land deutlich weniger Menschen wegen sexuell übertragbarer Krankheiten zum Arzt gehen.
0: Okay, klingt sehr spannend. Lass uns darüber einmal sprechen. Wie muss ich mir die Situation sozusagen auf dem Land vorstellen?
1: Ich mache dir mal ein Beispiel.
0: Gerne. Also,
1: stellen wir uns mal vor, wir haben eine junge Person auf dem Land. Wir nennen sie jetzt mal Max. Okay. Max ist Anfang 20. Mhm. Er ist ein Mann, was auch noch wichtig wird. Mhm. Und er ist bisexuell. Okay. Und wie das so Anfang 20 ist, man möchte sich vielleicht noch gar nicht so richtig festlegen und sucht erstmal so casual Kontakte. Und auf dem Land ist es ja manchmal nicht so mit Bar-Szene und Club-Szene, und man geht raus und trifft einfach Leute. Aber man hat ja heutzutage das Internet. Das heißt, Max geht auf die einschlägigen Plattformen und sucht sich Leute, mit denen er sich trifft, mit denen er sich dann auch öfter trifft oder auch nur einmal, und Sex hat. Frauen, Männer, Analsex, Vaginalsex. Fair enough. Ja, total. (lacht) Und dann passiert bei einer dieser Bekanntschaften irgendwie mal ein Missgeschick. Also entweder reißt das Kondom oder es haben einfach gerade beide kein Kondom dabei. Und dann ist man in dieser Situation und ich glaube, das kennen wir alle irgendwie so.
0: Hat Verlust, aber kein Kondom. Ah, was ja. macht man? Hm. Schweinehund. Ja. Okay.
1: Und dann nehmen wir mal an, dass Max und sein Partner da vielleicht dann sagen, na gut, wird schon einmal nichts passieren. Nehmen wir auch mal an, Max Partner ist in der Situation ein Mann. Das heißt, da kann auch niemand schwanger werden. Also haben die beiden Sex ohne Verhütung. Und da kommen dann eben diese ganzen Sachen rein, die wir vielleicht auch alle so ein bisschen kennen. Man versucht sich das Ganze dann so ein bisschen zu rationalisieren. Also ja, wird mir schon nicht passieren. Die Statistik ist ja irgendwie immer... Das passiert ja irgendwie dann so und so oft, aber mir muss das ja nicht passieren.
0: Statistik ist immer auf der eigenen Seite auf jeden
1: Fall. Ja, genau. Ganz wichtig ist in dem Sinne auch, zum Beispiel Aids ist ja gar kein so ein großer... Oder kein so richtig, richtig krasser Schrecken mehr, wie es jetzt zum Beispiel in den 90ern war.
0: Ich wollte dich das gerade mal fragen, ist es so? ja Also wenn ich jetzt quasi Anfang 20 bin, dann habe ich eine andere Angst vor Aids als früher. Also ich weiß noch, früher war das so, du musst ein Kondom nehmen, sonst bist du quasi schon mit einem Fuß im Grab. ja Aids, die unheimliche Seuche, beschäftigt vier Jahre nach ihrer Entdeckung mehr und mehr auch Ärzte und Gesundheitsbehörden in der Bundesrepublik. Wissen Sie, wie man sich gegen Aids schützt? Ja, oh, durch Enthaltsamkeit. <lacht> Grundsätzlich verkehrt nur noch mit Kondom. Grundsätzlich. Die Risikogruppen Homo- und Bisexuelle und Drogenspritzende Suchtkranke sind nicht mehr allein die Betroffenen. Auch Heterosexuelle können sich anstecken oder Babys, die
2: Virustragende Eltern kein haben. Kein Verkehr also, äh, zu unbekannten Leuten oder, äh, oder in
0: Modellbetrieb. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, es gab wirklich gigantische Werbekampagnen im Kino oder im Fernsehen. Zum Beispiel dieser eine Spot im Supermarkt, in dem ein Mann ganz verschämt irgendwie Kondome kaufen will und dann an die Kasse geht und da.
2: Tina, was kosten die Kondome? 3,99. Nein, 2,99. Sie sind neben
1: Sonderangebot. Was ja auch total gestimmt hat. Absolut. Ja, und ja. auch heute sollte niemand Casual Sex oder generell Sex ohne Verhütung haben. Total. Aber es gibt heute gute Aids-Medikationen, die eine relativ normale Lebenserwartung mit der Krankheit ermöglichen. Und es gibt Medikationen, die bei einem Verdacht oder wenn man Sex ohne Verhütung hatte, die dann verhindern können, dass man Aids
0: bekommt. Und das hat auch so ein bisschen quasi zu einer veränderten Risikoeinschätzung, sage ich jetzt mal, geführt in der Breite der Bevölkerung? oder?
1: Absolut. Ja, wir haben da mit mehreren Ärzten oder Experten in dem Gebiet gesprochen und die sagen genau das. Es ist ein anderes Risikoverhalten, seit es diese gute Aids-Medikation
0: gibt. Okay. Lass uns noch mal zu Max schauen. Also er hat jetzt quasi Sex ohne Kondom und dummerweise ist die Statistik doch nicht auf seiner Seite. Es passiert was, er fängt sich irgendwas ein.
1: Yes, er hat sich jetzt Syphilis eingefangen.
0: Sag noch nochmal ganz kurz Syphilis. Man hört das Wort und denkt irgendwie an was, was wahnsinnig lange zurückliegt und früher irgendwie mal ein Problem war in Hafenkneipen oder so. Aber ist nicht so.
1: Man denkt irgendwie, dass das ist diese Krankheit aus dem Mittelalter ist. <lacht> Total, ja. <lacht> ähm, die Fälle von Syphilis in Deutschland haben sich also von 2001 bis 2022 mehr als vervierfacht. Wow. Das ist heutzutage eine Krankheit, die man eigentlich sehr gut behandeln kann. Sie kann aber auch immer noch einen sehr schweren Verlauf haben. Und wir sehen, dass diese Entwicklung, also dieser starke Anstieg, der ist fast nur von Männern getrieben. Also von wenn man, Männern? Ja, also die Kurven, das ist eine richtig interessante Grafik. Man sieht die Kurve von Männern, die ist so steil am Ansteigen. Es gab einen kleinen Knick während Corona. Das ist aber, glaube ich, auch klar, warum. Und die Kurve der Frauen ist quasi fast waagerecht. Also da ist wirklich eine krasse Diskrepanz da. Die Fallzahlen bei Syphilis waren zum Beispiel 2022 bei Männern 16 Mal so hoch wie bei Frauen. Und es liegt, so wie wir das von den Experten und Expertinnen gehört haben, auch vor allem daran, dass Syphilis Immer noch ein großes Problem ist eher in der Community unter Homosexuellen, unter queeren Menschen, unter Männern, die mit Männern Sex haben.
2: Das liegt natürlich auch daran, wie häufig habe ich sexuelle Kontakte. Und ähm, da sind halt einige Netzwerke, gerade bei MSM, also Männer, die Sex mit Männern haben, äh, wo sehr, sehr viel und häufig sexuelle Kontakte stattfinden. Teilweise auch Sexualität und Drogenkonsum, was auch in der heterosexuellen Szene immer weiter verbreitet ist.
0: Mit wem hast du da gesprochen?
1: Mit Norbert Brockmeier, dem Präsidenten der Deutschen STI-Gesellschaft zur Förderung der sexuellen Gesundheit. STI? SE sexual transmitted infections oder auf deutsch sexuell übertragbare Infektionen.
0: Das heißt im Grunde, das Problem ist, Syphilis ist einfach leichter beim Analsex übertragbar, richtig?
1: Unter anderem ist das ein, ein Faktor, der da mit reinspielt. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Syphilis leicht übertragbar ist beim Analsex. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt in dieser Community auch eine größere Awareness. Also sprich, es gibt mehr Bewusstsein dafür für sexuell übertragbare Krankheiten und deswegen wird da auch mehr zu Tests quasi auch aufgefordert.
0: Okay, also man ist ja auch so ein bisschen verantwortungsvoller sozusagen zu gucken, läuft alles glatt. Ich schaue noch mal beim Arzt vorbei. Ja. ja. Noch mal so eine Frage, Claudia: Wie kann ich mir so vieles einfangen jetzt nur durch Geschlechtsverkehr anal vaginal oder muss ich auch noch sonst irgendwie aufpassen?
1: Du kannst es ja auch beim Oralverkehr einfangen, dann hast du teilweise auch später Symptome am Mund. Es ist auch so, dass Syphilis sehr leicht übertragbar ist. Das heißt, auch wenn du ein Kondom benutzt, gibt es eine ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass wenn du dich vorher so angefasst hast und ein bisschen ah, wirklich? Ja, ein bisschen Sekret auf deine Finger hattest und dann die Hände nicht gut genug wäschst, da gibt es eine kleine Chance, dass du dich auch daran ansteckst. Es ist eine sehr stark und leicht übertragbare Krankheit.
0: Du hattest vorhin gesagt, nach Corona geht die Kurve sozusagen steil nach oben. Der Statistiker, die Statistikerin spricht von Nachholeffekten, ist richtig. Also, die Leute fangen einfach wieder an, ein bisschen Party zu machen und ähm, Spaß zu haben, ja?
1: Ja, aber die Entwicklung, die hat schon lange vorher angefangen. Du kannst quasi die Kurve dann auch über diesen Corona-Knick drüber legen und es ist im Prinzip die Entwicklung fortgeführt.
0: Also es ist nicht nur, dass die Leute jetzt wieder anfangen, viel Sex zu haben und casual Sex zu haben, sondern wir sehen da wirklich eine Entwicklung sozusagen, die Leute stecken sich mehr mit Syphilis an. Absolut. Oh man, dann lass uns bitte nochmal zu unserem Max schauen. Der hat jetzt Syphilis sich dummerweise eingefangen, was passiert?
1: Okay, also Syphilis ist eine ganz fiese Krankheit. Die hat drei Stadien im Prinzip. Die erste Phase nennt man primäre Syphilis. Ungefähr drei Wochen nach der Ansteckung bekommt man so kleine Geschwüre, kleine Wunden, Flecken in dem Bereich, wo man sich quasi angesteckt hat. Also meistens ist es einfach an den Geschlechtsteilen. Es kann aber auch eben am Mund sein. Und das ist, glaube ich, so die Phase, in der man am ehesten irgendwie vermuten könnte, dass man eine Geschlechtskrankheit hat. Das verschwindet aber nach einer Woche wieder. Es kommt dann nach wenigen Wochen zu unspezifischen Symptomen. Das betrifft hauptsächlich die Haut. Es gibt ähm, nicht juckende, stammbetonte Hautausschläge. Es kann aber auch zu Schuppungen bei der Haut an Händen und Füßen kommen. Das ist oft sehr unspezifisch und wird vom Patienten dann nicht wahrgenommen. Verschwindet
0: auch wieder. Okay, das ist Celia Jonsson-Oldenbüttel, eine Ärztin, mit der du unter anderem gesprochen hast. klingt wahnsinnig unheimlich, was sie sagt. Absolut. Und Max geht wahrscheinlich sofort zum Arzt? Nein. Nein?
1: Wir haben ja gesagt, Max lebt auf dem Land. Sagen wir mal, er lebt in einem kleinen Dorf im äh, Landkreis Miesbach oder so in Bayern. Aha. Und der einzige Arzt vor Ort wäre sein Hausarzt, zu dem ja. er absolut gehen sollte. Aber Max hat totale Panik, das seinem Hausarzt zu sagen, weil der behandelt ihn schon, seit er, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein halbes Jahr alt ist, Was? Kinderarzt vielleicht nur in der nächsten großen Stadt gibt. Das ist einfach sein sein Hausarzt. Und vielleicht sitzt er auch noch mit seinem Papa jeden Samstag am Skatisch. Und darüber habe ich unter anderem mit Norbert Brockmeier eben auch gesprochen.
2: Ähm, Das ist sicherlich ein Punkt, dass die Menschen in kleineren Regionen Hemmungen haben, zu ihrem Hausarzt zu gehen und sich da auf sexuell übertragbare Infektionen testen zu lassen. Weil sowas hat man einfach nicht. Das ist ja so der übliche, der übliche Gedanke. Und das müssen wir durchbrechen.
0: Lass uns nochmal bei Max bleiben. Wenn ihr jetzt mit dem Arzt oder einer Ärztin gesprochen hätte, was würden die machen? Die würden ihn ins Krankenhaus schicken, oder?
1: Das ist ja das Traurige daran. Syphilis kann immer noch richtig schlimm sein. Aber auf der anderen Seite kann man sie heute total easy behandeln. Also mit Antibiotika. Du kriegst Antibiotika verschrieben. Es ist wie, als ob du eine Blasenentzündung hättest oder eine Mandelentzündung. Du nimmst irgendwie zehn Tage Antibiotika und dann ist das Ding weg.
0: In seinem Fall wäre dann sozusagen gegessen. ja? Er ja. würde da hingehen und dann wäre fertig. Yes. Und äh, was passiert in seinem Fall dann? Er nimmt kein Antibiotikum und, und dann...
1: Diese kleinen Wunden, die er hat oder diese Geschwüre, die sind irgendwie nach vier bis sechs Wochen weg.
0: Gut, denkt man sich.
1: Genau, die verheilen von alleine. Und man ist ja dann wirklich so als junger, gesunder Mensch, da macht man sich keine Gedanken drüber. Das war dann halt mal sowas, was ich hatte und jetzt ist es wieder weg. Passt. Voll. Dann kommt halt die zweite Phase, der Syphilis. Die tritt so vier bis sechs Wochen nach der Infektion auf. Also sagen wir mal, nach vier Wochen sind diese kleinen Geschwüre weg. Und zwei Wochen später hat Max dann eine richtig fiese Grippe. Also er hat Fieber, er ist müde, er hat Gliederschmerzen. Also
0: eine richtig harte Grippe einfach.
1: Ja, Ja, doch schon. Also er hat das vielleicht nicht unbedingt Husten, aber so, ja, er fühlt sich sehr schlecht und hat Fieber.
0: Und geht diesmal wahrscheinlich zum Arzt. Ja,
1: weil es ist ja nichts ja nicht Schlimmes. Ne? Er geht dann damit zum Arzt und... Ähm, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, wenn du mit solchen Symptomen zum Arzt gegangen bist. Hat er dich gefragt, ob du in den letzten Wochen ungeschützten Geschlechtsverkehr hattest?
0: Nee. nee. Ich, ich würde es, glaube ich, auch so ein bisschen cringe finden. Ja, wenn Ja, er...
1: voll. Aber es wäre vielleicht ganz gut, weil Max' Arzt sagt, ja, du hast Grippe. Geh nach Hause, leg dich hin, trink viel, nimm eine Ibu oder eine Paracetamol gegen das Fieber. Das wird dann schon wieder besser. Und was dann auch noch passieren kann, ist, dass Max dann so mit der Zeit so einen Ausschlag bekommt. Das kann aussehen wie Masern. Das kann aber auch einfach nur so ein paar kleine rote Flecken an der Hand oder an den Füßen sein. Das ist jetzt auch nicht unbedingt was, was er vielleicht sieht. Oder er denkt, es ist so ein Fieberausschlag. Auf jeden Fall... Er behandelt das Ganze eben wie eine normale Grippe und auch sein Hausarzt, den man, finde ich, da jetzt auch nicht nur Vorwürfe machen kann, aber wäre natürlich schön, wenn er es auf dem Schirm gehabt hätte, der sieht das auch nicht. Der denkt auch, ja, Grippe.
0: Ich will jetzt nicht die Hausärzte so baschen, aber haben Ärzte das insgesamt zu wenig auch auf dem Schirm? So viele Symptome erkennen?
1: Also wir haben ja noch mit anderen Experten gesprochen, unter anderem mit dem Christoph Spinner, der leitet in München am Klinikum rechts der Isar das interdisziplinäre HIV-Zentrum. Die beschäftigen sich sehr viel mit Geschlechtskrankheiten.
0: Wir sehen immer wieder Leidensgeschichten junger und mittelalter Menschen,
1: die zum Teil monatelang auf der Suche nach der richtigen Diagnose mit klassischen
2: Symptomen sexuell übertragbarer Erkrankungen, wie beispielsweise an der oder anderen von Arzt und Ärztin zu Arzt irren.
1: Also ja, schon.
0: Lass noch mal auf Max schauen. Wir haben jetzt die Situation, er hat dieses starke Fieber, diese Grippesymptome. Der Arzt hat gesagt, hier, Ibo, leg dich hin, mach ruhig. Vielleicht hat er auch noch mal diesen Ausschlag, den du erwähnt hast. Und dann?
1: Also nach mindestens oder nach spätestens, sagen wir mal vier Monaten, ist auch das ausgestanden. Die Symptome können immer mal wiederkommen, aber es ist eher so wie, naja, Grippe kommt ja auch immer mal wieder. Ja,
0: geschwächtes Immunsystem, kann man sich vorstellen. Ja,
1: irgendwann ist das ausgeheilt, in Anführungszeichen, weil es ist überhaupt nicht ausgeheilt. Die Syphilis, die verbreitet sich schön im ganzen Körper, aber Max fühlt sich wieder gesund. Und dann folgt jetzt etwas, was man Latenzphase nennt. Die Syphilis kann eine Latenzphase von bis zu mehreren Jahren haben. Das heißt, in dieser Zeit gibt es keine Symptome und die Krankheit ist einfach nur im System vorhanden und breitet sich da schön aus. Oh dear. Und dann kommt die dritte Phase und die nennt man tertiäre Syphilis. Und wie gesagt, bis die dann ausbricht, kann es mehrere Jahre dauern. Und dann hat die Krankheit schon verschiedene Organsysteme befallen. Also kann auf die Augen gehen, auf die Leber, aufs Gehirn, aufs Nervensystem. Was,
0: was meinst du damit, auf die Augen, aufs Hirn gehen?
1: Also du kannst ganz verschiedene langfristige gesundheitliche Probleme dadurch bekommen. Also du kannst deine Sehstärke verlieren, du kannst eben Leberprobleme bekommen. Und im allerschlimmsten Fall befällt die Syphilis dein Gehirn und dein Nervensystem. Und baut dort eben Nervengewebe ab.
0: Also schädigt wirklich so das Hirn? Ja. Und
1: Und dann kann es auch dazu kommen, dass verschiedene Organe versagen.
0: Oh Gott.
1: Und äh, dass diese Neurosyphilis, wie man es dann nennt, also wenn die dann das Hirn und das Nervensystem befallen hat, da kann es dann auch dazu kommen, dass du sowas wie eine Demenz entwickelst. Also es hat ähnliche Symptomatik wie eine Demenz.
2: Da entstehen dann wirklich Erkrankungen, die auch zum Tode führen können. Wir wissen hier, dass es
1: Aneurysmen geben kann, die dann platzen können. Oder es gibt auch die Spät- oder Tertiarquartell-Syphilis. das ist die Neuroluis und daran kann man eben auch dann sterben. Das ist aber auch erst Jahre später nach Infektion.
0: Und da reicht es dann auch nicht mehr, sage ich mal, so ein Breitbandantibiotikum drüber laufen zu lassen, sondern dann bist du halt einfach in einem Prozess sozusagen, der einfach echt schwierig aufzuhalten zu stoppen ist.
1: Also man wird die Syphilis trotzdem mit einem Antibiotikum behandeln, aber zu diesem Zeitpunkt hast du natürlich dann schon die Schäden. Ja. Also mit den Schäden musst du dann leben.
0: Oh Mann, okay, also lieber früher behandeln. Sag mal, und wenn du da jetzt statistisch und irgendwie international drauf schaust, das ist auch nicht eine Entwicklung, die jetzt nur in Deutschland ist, sondern wir sehen diese Probleme auch irgendwie in anderen Ländern.
1: Ja, und in anderen Ländern sind nochmal ganz andere Faktoren damit drin, was wir zum Beispiel in Deutschland sehr selten oder weniger haben, ist sowas, dass schwangere Frauen betroffen werden. Das hat man in Amerika zum Beispiel richtig stark in so ärmeren Communities, ärmere Gesellschaftsschichten. Da betrifft das ganz oft schwangere Frauen und das ist eine ganz tragische Sache, weil wenn du das in der Schwangerschaft bekommst, führt das super häufig zu Totgeburten, Fehlgeburten, okay. Frühgeburten.
0: Ach, Das klingt nicht gut. Nein. Ähm, sag mal, Claudia, so ein bisschen das Problem ist ja, wir wissen eigentlich alle, Sex ohne Kondom, also wenn wir jetzt die Partnerin Partner nicht lange kennen, ist eigentlich total bescheuert, aber dann hat man irgendwie Lust und äh, weiß, dann w- weiß man natürlich auch, ich mache dann vielleicht irgendwas Bescheuertes, das kennt man alles. Was können wir denn machen, um dieses Problem zu lösen, also was soll man tun?
1: klar wir haben schon ein bisschen über Awareness gesprochen und das ist immer wichtig, also Aufklärung, mehr Aufklärung. Es kann nie genug Aufklärung bekommen, dass man einfach noch mehr die Leute darauf sensibilisiert, dass es Geschlechtskrankheiten gibt und dass zum Beispiel gerade Syphilis jetzt nichts ist, was ins Mittelalter gehört. Dass das jetzt gerade wieder so ein totaler, Boom, sage ich mal, ist und dass man auch die Symptome ein bisschen selber kennt. Also klar wäre es super, wenn alle Ärzte das erkennen würden, aber auch man selber sollte sich bewusst sein, dass so ein ein Geschwür am Penis oder an den Schamlippen vielleicht jetzt doch nichts ist, was man irgendwie wegignorieren sollte oder dass man selber auch irgendwie den Mut aufbringt und beim Arzt dann irgendwie die Kröte schluckt und sagt, wenn man Grippesymptome hat, hey, ich hatte übrigens aber vor drei Wochen außerdem auch ungeschützten Geschlechtsverkehr.
0: Weißt du, was ich so ein bisschen witzig finde? Ich, ich meine, wir reden total offen über, was weiß ich, welche Pornos wir gucken und welche Fetische wir haben und verabreden uns irgendwie auf online Onlineforen zum Vögeln und hast du nicht gesehen, Und es klingt alles so wahnsinnig liberal, aber irgendwie ist es trotzdem schwierig, noch über Sex zu reden, nicht nur die schönen Sachen, sondern auch die ähm, blöden Sachen.
1: Ja, und das war unseren allen Experten und Expertinnen, mit denen wir gesprochen haben, war das total wichtig, dass sie sagen, Aufklärung immer gut und muss mehr sein. Aber was eigentlich noch viel wichtiger wäre, ist, wir müssen das enttabuisieren und zwar auch auf dem Land.
2: Also diese, diese Ängste dann äh, auch sich testen zu lassen aus Schamgefühl, aus Angst äh, vor Ausgrenzung, die sind ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und das führt immer dazu, dass äh, die Menschen Sorge haben, äh, sich äh, untersuchen, sich testen zu lassen äh, und damit auch Infektionen lange Zeit nicht therapiert werden.
1: Wir haben ja über Max gesprochen, in welcher Situation er ist. Ich kriege da sofort aus so ein kribbeliges Gefühl, wenn ich mir überlege, ich müsste meinem Hausarzt, der mich mit 16 wegen Grippe behandelt hat, auf einmal mit dem darüber sprechen, dass ich mir möglicherweise eine Geschlechtskrankheit eingefangen habe. Da, uh.
0: Voll. Also und ich meine, das kann ja nicht Max-Job sein, sozusagen auf dem Dorf, auf dem er lebt, dann irgendwie äh, das Stigma zu brechen. Also würde ich ihm quasi diese Verantwortung nicht auf seine Schultern packen.
1: Total. Das ist voll wichtig, dass wir auch irgendwie so ein bisschen so ein Appell an die Eltern so, hey, schafft für eure Kinder so eine Umgebung wo sie euch das sagen können, wo sie nicht das Gefühl haben, ihr knallt jetzt mit dem Hammer irgendwie drauf. Und wir müssen als Gesellschaft auch so ein bisschen ein besseres Umfeld schaffen und den jungen Menschen oder überhaupt allen Menschen irgendwie klar machen, hey, ihr könnt mit euren Ärzten sprechen, das ist okay. Und wir müssen aufhören, diese Krankheiten so zu stigmatisieren.
0: Ich meine, das Dumme ist ja, Max ist ja dann nicht nur selbst betroffen, sondern er gibt es möglicherweise ja auch noch weiter.
1: Ja, ja. total. Und es
0: geht auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dann auch nicht nur um Syphilis, sondern das ist, ist pass pro für... Alle möglichen Geschlechtskrankheiten. Ja,
1: das ist das Traurige daran. Also es sind nicht alle diese Krankheiten, die einem da so einfallen, die sexuell übertragbar sind, sind in Deutschland meldepflichtig. Aber es gibt so Stichproben und Studien, die zum Beispiel zeigen, dass auch Chlamydien, Herpes, dass das alles mehr wird. Und auch zum Beispiel Gonorrhoe, die ist nur in Sachsen meldepflichtig. Und dort kann man an diesen Meldedaten sehen, dass sich die Gonorrhoe-Fälle seit 2001 verzehnfacht haben. Also das gilt für alle äh, Geschlechtskrankheiten. Da muss mehr Awareness da sein und wir müssen an dieser Tabuisierung arbeiten.
0: Claudia, hast du vielleicht noch für Max irgendeine Form von Lifehack? Weißt du, wenn er jetzt nicht derjenige ist, der die Revolution auf dem Dorf startet, ähm, was könnte er machen?
1: Also es gibt zum Beispiel wiederum in größeren Städten, da müsste er halt sich eventuell mal eine Fahrkarte kaufen und in die größere Stadt in die nächste fahren, gibt es so Anlaufstellen, besondere Arztpraxen oder eingerichtete Zentren, wo man sich testen lassen kann und wo oder wo man auch eine Beratung bekommt. Und was viele zum Beispiel nicht wissen, ist, dass es in den lokalen Gesundheitsämtern auch in den meisten Fällen, so eine Anlaufstelle gibt. Das heißt, er müsste vielleicht gar nicht in die nächste große Stadt fahren, sondern vielleicht nur in die nächste kleine Stadt, wo das Gesundheitsamt ist und dort mal sich trauen und zu fragen. Man kann sich aber auch Tests für zu Hause bestellen. Tests so,
2: gibt
0: es auch.
1: Ja, wenn man, die sind nicht super genau, aber vielleicht, wenn man irgendwie dann ein positives Ergebnis bekommt, dann, ich meine, wenn man weiß, dass man es hat, ist das ja dann doch durchaus nochmal mehr eine Motivation oder ein Incentive, dann doch irgendwie ärztliche Behandlung zu suchen.
0: Wäre für mich auf jeden Fall ein harter Incentive. Oh ja, oh ja. Und wir sind das Testen nach Corona ja auch gewöhnt. Also ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, finde ich. Sag mal und im Endeffekt aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Message ist trotzdem, irgendwie müssen wir uns auf Kondome verlassen und die müssen halt immer dabei sein.
1: Tina! Ja, Der beste Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten sind Kondome. Ich bin irgendwie so ein bisschen hoffnungsvoll, dass Kondome gar nicht mehr so als Lästigkeit angesehen werden. Und wenn man dann überlegt, dass sie einem vor diesen großen Gefahren schützen, dann ist es, glaube ich, noch weniger eine Lästigkeit, sondern eher so ein Sicherheitsgefühl, das man dann hat.
0: Und ja, du kannst dann halt irgendwie entspannt sein, ja?
1: Ja, total.
0: Claudia, vielen, vielen Dank. War super spannend. Voll gerne. Claudia Kohler hat zusammen mit Anna Dannecker vom Bayerischen Rundfunk zu Geschlechtskrankheiten recherchiert. Mehr Infos zu ihrer Datenrecherche haben wir euch in die Shownotes gepackt. Alle 11KM Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst noch Podcasts hört. Folgenautorin ist Julia Weigelt. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann, Produktion Fabian Zweck und Hanna Brünius. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Tschüss, macht's gut. Kleiner Moin, noch nicht abschalten. Ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Für Ariane Alter und Kevin Ebert gibt es keine doofen Fragen, wenn es ums Thema Sex geht. Jede Woche sprechen die beiden im Sex-Podcast im Namen der Hose mit Expertinnen auch über so manches Tabu. Viel Spaß.
1: Hallo, wir sind Ariana Alter. Und Kevin Ebert. Vom Sex-Podcast im Namen der Hose. Darin reden wir über alles rund um Sex, Dating und Beziehung. Wir sprechen mit Expertinnen, Gästen und mit euch natürlich, den Hörerinnen und Hörern.
0: Ja, und wir erzählen von eigenen Erfahrungen, räumen mit Vorurteilen und Klischees auf und gehen raus an Orte, an denen es vielleicht auch mal ein bisschen spicy wird. Und bei uns könnt ihr mitreden über Diebethemen mit viel Humor, damit wir Sex gleichberechtigt und ganz wichtig, selbstbestimmt ausleben können. Jeden
1: Samstag in der ARD Audiothek.